0: Hoy, como mundo, solucionamos el mandar gente al espacio, Hoy estamos casi llegando a Marte y nos solucionamos como una persona que no tiene mucha fuerza en las manos, abre un frasco de mermelada. Entonces, hay muchas cosas que ya deberíamos tener resueltas, ¿no?
1: Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Buscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Gabriel Marco Longo, él es ingeniero en sistemas de Argentina, es fundador y CEO de Incluyeme.com, una empresa B que es la primera compañía en Latinoamérica que apunta a mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad. Ya ayudaron a más de 1300 personas a conseguir su trabajo y él también fue nombrado joven líder global por el Foro Económico Global. Espero que disfrutes esta historia porque es espectacular. Hola Gaby, bienvenido, tiene que haber algo más, gracias por venir hoy a charlar conmigo.
0: Muchas gracias Magalí, un placer estar acá.
1: ¿Querés? Para empezar, contar a quienes nos escuchan, ¿quién sos vos?
0: Soy Gabriel Marcolongo, ingeniero, tengo 39 años, Estoy casado con Paula y soy papá de Sofía y Clara. Desde hace 10 años... Casi estoy llevando adelante una empresa con un fin social que se llama inclusion.com. Y no te quiero spoiler nada de, de lo que vayamos a hablar después, así que corto ahí con la intro.
1: Bien, excelente. Y orador de TDX UTN 2014.
0: Correcto. Voy a, a la parte más de, de viajes, si querés. Es... A ver. Tengo la, la suerte de haber estado en 80 países.
1: ¿Cómo 80?
0: 80 están en mi lista. En todos los continentes.
1: ¿80 es mucho? Sí, es un montón. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste?
0: Primero viajaba mucho por trabajo. Antes trabajaba en una empresa de consumo masivo y seis meses al año prácticamente estaba fuera de Argentina. Entonces, primero viajaba mucho a América Latina y tuve la posibilidad de conocer casi todos los países de América Latina y después empecé a viajar a, afuera. No sé, me tocó viajar y estar trabajando en Filipinas. Entonces aprovechaba y tal vez tenía que quedarme a hacer una escala en Qatar. Y en lugar de hacer un tocar y irme, trataba de, de extender esa escala un día y poder salir y, y conocer. Y, y haciendo eso varias veces, pude conocer bastante. Y después, por otro lado, me tomé seis meses sabáticos para de mochilero, junto con ese entonces mi novia y hoy mi señora. Hacer eh, un viaje por casi 30 países en todos los continentes. O sea, lo, lo que quería ver era eh, Las Siete Maravillas del Mundo. Ya había visto dos y, bueno, faltaban otras cinco y las pude cubrir.
1: ¿Cuál fue el país que más te llamó la atención de todos los que estuviste?
0: Ah, imposible. De, de casi todos los países algo me llamaba la atención. Creo que Japón es un país que me vuelve a la cabeza en, en muchas cosas. La, la cultura está súper presente y hay, hay muchos países donde tal vez vas a lugares que, que notas que cambiaron mucho por el turismo, ¿no? Y creo que Japón es como, así es. Y la gente es súper amable y todo, pero tenés, eh, está cruzada por un montón de cosas. Me ¿no? pasaba en, en Kioto de, caminando de ellas por el centro de Kioto y me decís, guau. Wow. Eh, y los postres japoneses, que son muy feos <risa> para el paladar occidental. Eh, eh, y nada, y la gente como, me esto es así. No, no, no me voy a cambiar como somos por, por una utilización de, de, de gustos. Nada, digo, hay, cada país tiene, creo que, un montón de cosas de las cuales puedes aprender, de la gente y, y de lugares. Está bueno llegar ahí, tal vez, con una mirada de aprender. Y no decía esto, debería ser así, así, así. Y si no, decís, wow, guau, un poco la, la visión de un niño, de sorprenderte por, por cosas chiquititas, tal vez, ¿no?
1: Re. Tu vida cambió mucho de viajar 80 países en relación de dependencia. Como chilero a emprendedor social. ¿Extrañas los viajes?
0: Sigo viajando. Y una de las cosas que, que me llama la atención es, y que no lo esperaba es, al primer año de, de crear Incluyeme, el gran objetivo era sobrevivir, ¿no? Hacer algo y probar de que lo que estábamos haciendo agregaba valor y, y no terminar viviendo abajo de un puente. Por suerte funcionó y el año 2 lanzamos operaciones en Chile, entonces fue como decir, wow primer viaje de negocios a Chile, que el presupuesto era ínfimo, este, nada, vas cambiando mucho, no la, la, la visión del bueno, que es importante, que no es. Después para lanzar a México, estuve viendo casi cuatro meses en, en México para lanzar allá, que conoces distinto una ciudad una ciudad de México al estar viviendo versus al tal vez ir y volver por por viajes de, de negocios, y también acá me, me pasó de, a raíz de lo que hago en terminé en lugares como Arabia Saudita, invitado a contar sobre Incluyeme en, en el Miss Global Forum, donde habría eh, Bill Gates. Nos invitaron a, a como un, una sesión, de un backstage, donde estaba Bill Gates, y bueno, estaban presentando toda la gente que iba a hablar, y se hi, I'm Bill como decir, sí, sí, te conozco? O sea, yo tengo que decirte que soy Gabriel. O sea, yo, está claro que sos Bill Gates. Nada, tenemos inversores en, en Dubái, entonces tuve la posibilidad también de, de viajar muchas veces para allá. Como lo que más tal vez me, me limitó fue la pandemia, sin dudas. Y hoy la logística de viajar con familia es definitivamente más compleja que, bueno, agarramos Como chile me fui, ¿no?
1: ¿Cuánto tienen tus chicas?
0: Tiene Sofi tres años y medio y Clary seis meses. Muy claro, chiquitas. Son
1: re chiquititas.
0: Igual a Sofi la, la hicimos viajar un montón. La estuvimos viviendo tres meses en México hace un año, como que y la gorda, nada, le, le gusta viajar. Algo la acostumbramos.
1: Muy bien, excelente. ¿Querés contar qué es Inclusion.com para que la gente sepa de lo que hablamos?
0: Inclusion.com es una empresa B. O sea, es, un, es una empresa que, que persigue un fin social eh, donde entendemos el lucro como un medio para lograr un fin. Somos una empresa que trabaja por lo que es la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en América Latina. ¿Por qué inclusión sociolaboral? Es, hoy tenemos 3 de cada 4 personas con discapacidad que están desempleadas y hay muchas personas con, con discapacidad. Digo, hoy viven 85 millones de personas con, con discapacidad en, en toda la región y esta tasa de desempleo hace de que 30 millones están desempleadas. Esto es toda la población de Perú, era como personas con discapacidades empleadas. Entonces, trabajamos fuerte en tratar de, de mejorar eso. Y adicionalmente, trabajamos en el, bueno, cómo hacer o para que la persona consiga trabajo y, y que una vez que consigue trabajo, eh, pueda mantener ese empleo y, y mejorar su vida. O también en, en temas más de, de educación y, y ahí hacemos eh, actividades formativas. ¿no? Entonces, el año pasado formamos, en conjunto con la UTN, a más de... 1.600 personas con discapacidad en tecnología, entendiendo que eh, si formás en aquello que el mercado laboral está demandando, tenés muchas chances de, de que la persona pueda mejorar su, su vida ahí y, y poder conseguir un empleo rápido. ¿no? Entonces, ahí trabajamos mucho y hacemos otras locuras. Hoy incluso mantiene unas 220.000 personas con discapacidad registradas. Somos por lejos la, la mayor base de datos de personas con discapacidad. Se encuentran buscando un empleo. Trabajamos con 500 empresas de, de todo tipo de industrias y hacemos proyectos que, que son medio una locura. No sé, este año junto con Google vamos a formar a 600 mujeres con discapacidad en tecnología. Eh, hace un año trabajamos con Naciones Unidas para ser la empresa que hace hunting de personas con discapacidad para la Secretaría General de la ONU. Digo, cosas muy locas en, en todo este camino.
1: Me parece una, una maravilla esto. Y una de mis preguntas iba si a ser lo de la ONU. Contame, vamos a empezar desde atrás. Contame cómo es que vos terminás haciendo el hunting para la ONU. No tiene ningún sentido esto.
0: No sé. <risa> no, y, y, y por qué no sé es, nos vinieron a buscar. En este, en este recorrido creo que no, nos pasaron un montón de cosas eh, loquísimas, ¿no? Es, digo, año 2020, pandemia, nadie contrataba a nadie. Ahora imagínate personas con discapacidad, o sea, aún más difícil Pasamos de tener como un muy buen primer trimestre a que se nos caigan por completo ventas en, en el segundo trimestre, de tratar de, de hacer lo imposible por, como por sobrevivir y, y junto con todas las personas de, de INCLU de decir, bueno, tenemos que llegar a la otra orilla y, y estamos todos juntos tirando por el mismo lado a tener el mejor diciembre de nuestra historia, en ese momento, que Naciones Unidas nos manda un correo de decir esto es verdad o es un spam, una estafa nigeriana, algo así, claro, que decís esto con reales Y nos decían, no, miren, eh, nos recomendaron que para buscar talento de personas con discapacidad en América Latina busque, trabajemos con, con ustedes, eh, armamos un proyecto en conjunto y, y de ahí empezamos a a trabajar. Ya venimos trabajando también con el Banco de de Desarrollo. Entonces, de ahí ya como que vas sumando ciertas cocardas o, o, o validaciones. Y nada, terminamos en eso. Y cuando nos pasan la, los requisitos, era, mirá, queremos sentirte las expectativas de que son pocas las personas que podemos encontrar que en 2020 están dispuestas a relocalizarse en Nueva York, que era como la capital del COVID. Bueno, era, anda ahí. Que hablen Tres idiomas, que tengan posgrado y que, bueno, un millón de requisitos. Y conseguimos a siete mujeres, cumpliendo todo. Una chica en, en Chile que fue la primera mujer con discapacidades en eh, ser becada para estudiar en eh, NYU. Un, un perfil tremendo, hablaba chino nativo, español nativo, inglés bilingüe. Y estaba aprendiendo francés. O sea, todo esto siendo prácticamente ciega, como tremendo. Eh, bueno, y así otros seis casos más. Y fue decir, bueno, ok, están. Y, y empecé a trabajar con, con Naciones Unidas para, para seguir apoyándolos. en Tiene un montón de cosas. Hacia afuera de Naciones Unidas y decían, bueno, necesitamos coherencia, ¿no? Y ir hacia adentro, tratar de que más personas con discapacidad sean parte de, de la ONU.
1: Impresionante. Me encanta esta historia. ¿Querés contar un poco esto de... Para la gente que no conoce tanto qué es una empresa B y cuál es la diferencia como con una ONG, quiero que, que cuentes cómo ves vos el rol de las empresas B en el mundo y cómo es el modelo de negocios de Incluyeme porque no es una ONG.
0: Las empresas B somos empresas que medimos lo que se llama nuestro triple impacto, que es nuestro impacto ambiental, nuestro impacto social y nuestro impacto económico. Tenés que pasar por todo un proceso de, de medición de estos indicadores y hay un puntaje mínimo que tenés que lograr. Entonces, si vos lográs, en base a en las actividades de, de tu empresa, cumplir ese puntaje mínimo, te permite certificarte como empresa B. Hay un montón de, de empresas B en el mundo, son, son más de mil, y tenés empresas como muy, muy grandes donde... Tal vez vienen más del mundo tradicional de, de empresas y otras que ya nacen con la idea de, mira yo quiero ser una empresa B. Y, y hay ejemplos de empresas que son espectaculares, ¿no? Haciendo cosas que decís, wow. En nuestro caso, ¿por qué empresa y, y, y no ONG? Está muy posicionado sobre, primero, como una definición de lo que queríamos hacer nosotros, que era... Es decir, si voy a venderle servicios a las empresas, quiero que se entienda de que las personas con discapacidad tienen un valor y que te voy a cobrar como te cobraría cualquier organización de, de recursos humanos, digo, o, o cualquier empresa de consultoría. Nosotros generalmente tratamos de, de definirnos como que somos un, un híbrido entre un McKinsey y un LinkedIn, pero para personas con discapacidad, ¿no? Y me bueno, si, si a McKinsey le pagas por consultoría, a Inclusion le podés pagar también, mucho menos, obviamente, ¿no? Y si... Por postear oportunidades en portales como LinkedIn o, o portales de empleo en todo el mundo, pagás. ¿Por qué no pagarías acá para eh, llegar al talento de personas con discapacidad? Entonces, cuando entendés que, como empresa, que, OK, lo que me das tiene un valor, bueno, ya la visión hacia la persona que aplica sobre ese proceso tiene un valor también y, y por eso fuimos por, por ese lado. Y por otra vez, trabajando más en el mundo corporativo, me, me había pasado de conocer un montón de ONGs que tenían causas espectaculares como propósito y todo, pero el tema es que si no logras financiar bien tu propósito, te diluís o, o muchas veces te, te terminas fundiendo, ¿no? Entonces, es todo un desafío financiar la misión. Yo creo que el haber hecho esto bajo una lógica de empresa y también meterle mucha cabeza a procesos y a la calidad con la que hacemos las cosas, nos permitió escalar y hoy está presentes en 10 países de, de América Latina.
1: Totalmente, porque después una ONG... No puede tener roles profesionales, que es lo que se necesita. O sea, jamás podría tener un ingeniero ayudando como voluntario a largo plazo, haciendo un montón de horas.
0: Todas las personas que trabajan inclúyeme, son rentadas. Digo, no, no critico el, el modelo de, de voluntarios, ¿eh? Creo que, que a muchas organizaciones le, le funciona y, y está bien que, que muchas personas digan, mira, yo estoy para hacer para un voluntariado en una etapa de mi vida. El tema de lo que decís vos es súper, ¿cómo te puedo decir? Razonable él, no puedo ser voluntario toda mi vida. No, o sea, es como, tristemente, voy a comprar algo a un local y no puedo pagar con abrazos. Entonces, desde ahí te, tenés que, que pagar y nosotros pagamos salarios súper competitivos. O sea, como que no, no es decir, ah, bueno, por hacer esto te, te pago menos. No, no, es, mira si queremos buscar a las mejores personas, hay que pagarles.
1: Exacto, sí. Eso creo que, que es lo más interesante de las empresas de impacto, ¿no? Como trayendo profesionales y talento súper capacitado, pero que además, si le combinas con una buena misión encima, ahí es cuando le puedes ganar a cualquier competidor que hace.
0: Sí, digo, tenemos gente que viene del de trabajar en empresas gigantes, de bancos, hasta automotrices, y, y decís, no sé si no hubiésemos tenido esta misión, si una PyME X hubiésemos tenido la posibilidad de, de atraer este talento, ¿no?
1: Yo creo que no. No sé el caso de caso ustedes, ¿no? Pero en general, yo lo vi trabajando en una empresa B en San Francisco, Veía cómo la misión alineaba y atraía gente que estaba mucho más allá la conversación de la misión que, que en cualquier otra empresa. Sin duda ¿Y cómo es ahora el modelo de negocios de ustedes?
0: Nunca le cobramos nada a las personas con discapacidad. Nuestra única fuente de ingresos es vía la venta de servicios a empresas o, en este caso, organizaciones que dicen, mira yo quiero llevar adelante este programa en conjunto con Incluye, sé con la Corporación Suiza de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dijimos, vamos a trabajar en formar a más de 1.600 personas con discapacidad en tecnología y esto, desde otro lado también trabajamos con muchas empresas que sponsorearon este proyecto y la idea es que les sirva a estas empresas como pipeline de, de aplicantes con discapacidad para las búsquedas que tenían abiertas y ahí salimos como fuerte a, con un partner académico que es la Universidad de Tecnología Nacional en la Argentina a, a formar y desde ahí, bueno, este año ya, ya están casi 200 personas trabajando, o sea, como que tenemos en diciembre de, de, del año pasado, ahora estamos a marzo, todavía no nos falta como bastante de, de seguir trabajando en, en esto. Y, y la idea es seguir, ¿no? Por eso, entonces, como que tenemos como grandes proyectos, por un lado, que tienen tal vez un, un, uno o más financiadores. Y si no, con las empresas trabajamos típicamente de llevar una empresa que no conoce nada sobre discapacidad a conocer dónde están, entender cuántos colaboradores tienen con, con discapacidad, capacitar, contando qué significa una discapacidad, qué no significa una discapacidad, hasta que están listas para decir, bueno, ok, contrato. Y, y después no es solo contrato, sino es cómo hago que mis productos o servicios como empresa tengan en cuenta las necesidades de todas las personas. Y no solamente aquellas que no poseen una discapacidad. Entonces, es siempre suelo dar el ejemplo de hoy, como mundo, solucionamos el mandar gente al espacio. Hoy estamos casi llegando a Marte y no solucionamos como una persona que no tiene mucha fuerza en las manos, eh, abre un frasco de mermelada. Entonces, ah, hay eh, muchas cosas que ya deberíamos tener resueltas, ¿no?
1: ¿Qué sesgos o preconceptos ves vos en las empresas...? Al momento de incluir talento con discapacidad.
0: Muy buena. Mirá, creo que uno le teme a lo que desconoce. Y al no conocer, decís, bueno, ¿y por qué tengo que contratar a alguien? O, o, o tal vez hay un imaginario de las personas con discapacidad son y punto suspensivo, ¿no? Y ahí completarlo con son todas buenas o son todas con tal tipo de discapacidad o lo que sea, ¿no? Y... Y lo que tratamos de decir es, mira por lo general, a nivel mundial, 15% de las personas que viven en el mundo, o sea, más de mil millones de personas, tienen una discapacidad. Entonces, primero te garantizo que ahí tenés muchísima diversidad. Después, 80% de las discapacidades se adquieren en edad laboral. Es decir, la gente muchas veces no nace con una discapacidad, sino que la adquiere en algún momento de su vida. Y eso implica muchos cambios a nivel de, de la vida de la persona. Primero, la aceptación de esa discapacidad. Después de cómo convivir con con la discapacidad y después del de, de resto de la sociedad que tal vez no posee una discapacidad, es decir, bueno, ¿y, y cómo empezamos a eliminar barreras, no? Que, que tenés barreras que son de, o sociales o, o del entorno. ¿Qué son barreras del entorno? Es, vivís en una ciudad que tiene veredas o, o aceras, depende de dónde esté, donde, ¿no? pero como muy desiguales, bueno, ahí por diseño le limitaste la posibilidad de que una persona que sea usuario de silla de ruedas pueda moverse por, por la vereda. O donde tenés, tal vez todo eso resuelto. Y tenés una rampa, si tenés un auto tapando esa rampa, ¿qué pasa? Un montón. Otra vez le pusiste una barrera a alguien, ¿no? Entonces, esas son barreras como del entorno. Barreras sociales son la persona que desconoce. Por un lado, cómo tratar a alguien que, por ejemplo, no sé, tiene una discapacidad auditiva. Pasaban pasaba que cajeros de supermercados le gritaban a una persona sorda. Vas a seguir sin escucharte. Porque es sorda? Entonces, lo mejor que puedes hacer es mirar a la persona, este, hablarle de frente y modular lo mejor posible. Y si aún así no te logras comunicar, escribí en un papel lo que quieres decir. La persona te puede escribir y, y, bueno, ahí es donde vas eliminando barreras. Esas barreras están presentes en toda la sociedad y las empresas son parte de esa sociedad. Entonces, quien trabaja en empresas... Muchas veces arranca con, con ese desconocimiento, que es lo que es, no, no, no ponemos en nosotros ahí un juicio de valor decir, ah, no, deberían conocerse, no, no, mira la sociedad desconoce y, y tal vez ahí nuestra tarea muchas veces es contar de qué se trata y contar por qué creemos que como organización, si hoy no estás contratando personas con discapacidad, estás dejando un montón de talento afuera. Lo mejor que puedo hacer como empresa es buscar el mejor talento disponible en el 100% de la población. Y no solamente en un 80%, 85% que no posee una discapacidad. Nada, salí a buscar mejor talento.
1: ¿Por qué crees que nos cuesta tanto incluir lo que es diferente? Que en este caso puede ser discapacidad, pero pasa con todo, ¿no? Lo que no es igual a uno mismo ya no lo consideras mucho.
0: No soy psicólogo, ni sociólogo tampoco, como para poder decir, ah, no, bueno, mira, se, se entiende que las causas son estas. Creo que la, la mejor definición que tengo de esto es algo nos pasa en nuestras vidas cuando crecemos, que hace que empecemos a tratar de encasillar cosas. Y depende cómo encasillemos es cuán abiertos somos como personas o no. no La veía a Sophie, mi, mi nena más grande, jugando. ¿Y un nene juega con otros nenes Y van y juegan y ah, tal, tal una cosa, tal otra, bla, bla. No tenés la mirada muchas veces de él. Bueno, tal es de esa forma, entonces, mirá, vino a jugar conmigo. Y, y, y tal vez hay dos categorías, ¿no? En, ¿Quieres jugar conmigo o no quieres jugar conmigo? Hay un, un video bastante conocido que es, se llama en los ojos de, de un niño y son madres y padres con eh, niños y niñas mirando videos de gente haciendo moriquetas con las bocas, ¿no? como caras graciosas y todo. Y están separados como por un telón. Entonces le va mostrando el mismo video y ambos se ríen de, eh, bueno, quien está haciendo moriquetas se ríen. Y eh, en un momento, entre las personas que hacen moniquetas en, en el video, empiezan a aparecer personas con discapacidad haciendo caras y con parálisis motrices haciendo caras, en muchos casos. Y lo que notas es que los padres y las madres como que miran y dicen, no sé si está bien reírme de esto. Y los niños que están al lado se siguen riendo a carcajadas porque sigue siendo una persona que está haciendo moniquetas. Entonces, ¿qué nos pasa cuando vamos creciendo? que empezamos como a tener ese encasillar? Creo que tal vez un poco esa educación de los padres y cosas que le transmitís y otras que no sé. Quiero ser optimista en dos cosas. Primero en que por suerte cuando me pasa de Incluso una empresa de gente mucho más joven que yo. Yo soy la pésima representación de cómo es la, la gente que trabaja en Incluso. <risa> Somos 95% mujeres trabajando en Incluso y milenios. O sea, creo que hay dos personas más grandes que yo en Incluso, pero estoy ahí. Y hay la visión de decir... ¿Por qué esto es así? Y no me gusta. Y voy a cambiarlo. Bueno, en esas generaciones, ¿no? digo muchas veces, dice, ah, oh, porque los milenios, tal cosa. No sé, digo, cada generación dio sus batallas. Y creo que hoy hay una, una batalla fuerte donde decimos, bueno, esto no, como sociedad no puede pasar más. Y está bien. Como conclusión de eso es, ojalá a, a Sofía, y a Clary les, les toque vivir en una sociedad mejor a, a la que. Tal vez te tocó vivir a vos y, y con solo por el hecho de ser mujer, ¿no? De decir, che, ¿por qué me tengo que enfrentar a todas estas cosas donde decís, no, esto no, no debería pasar, ¿no? Bueno, eh, ahí soy, soy optimista, ¿no? En decir, bueno, vamos cambiando, hay mucho por hacer todavía, pero creo que, que la dirección va en el sentido correcto, ¿no? De decir, bueno, esto, esto no va más. O, fíjate que haciendo estas cosas, tal vez no te das cuenta de lo que estás haciendo, implican tales otras, ¿no? Y, y ahí hay, hay mucho de visibilizar que, que antes tal vez era... Imposible, ¿no? Mirá publicidad desde hace 20 años o de hace 10 y decís, ah, en serio se publicitaban tales cosas. Eh, faltaba mucho y, y, y la tendencia creo que, que, si bien hay mucho por hacerse, hay, hay mucho cambio y, y mucho no callarse, ¿no?
1: Sí, va mejorando. Todavía hoy pasan cosas que ya no deberían venía, no estar pasando. Ni hablar. Así allá vamos. ¿Por qué decidiste fundar incluyeme.com?
0: Un acto de locura. Mira, yo trabajaba en una empresa de consumo masivo y me gustaba lo que hacía. Por otro lado, también decía, voy a, a, a citar el título, ¿no? Es, tiene que haber algo más. Y ese tiene que haber algo más es, ¿qué quiero hacer con mi vida? Estaba en 29 años y, nada, crisis de los 30, llamalo como quieras. Es, algo más tengo que hacerlo. Y le voy con esta, con esta inquietud al general manager de, de la empresa y me regala un libro que es El banquero de los pobres de Mohamed Yunus. Y me dice, le de esto? Y lo leo y fue... Nada, Mohamed Yunus es el creador de lo que son el sistema de microcréditos, es el primer economista en haber ganado un premio Nobel de La Paz. Y una de las cosas que el tipo decía era, mira yo enseño economía en la universidad número uno de Bangladesh, salgo y la gente se me muere de hambre en la calle. Entonces... Algo hay que hacer. Y en ese algo hay que hacer empieza a trabajar en, en diseñar bueno, un sistema de microcréditos que era prestarle a quienes nadie les prestaba y, o que solamente le prestaban usureros. Entonces, si vos le das un mínimo capital, que la persona con eso podía empezar a mejorar su vida, bueno, veían que un montón de personas podían radicalmente mejorar su vida. Y... Bajo este modelo, dice, bueno, empresas con un impacto social, ¿por qué la empresa? Es porque es imposible prácticamente escalar una ONG al tamaño que puede escalar una empresa. O sea, si, con toda esta teoría que un poco hablamos al principio, fue decir, bueno, a esto, ¿y, y qué problemas hay? ¿No? Entonces, la primera aprendizaje ahí fue decir, bueno, Elegir un problema y, y entender si ese es el problema con el cual quiero trabajar. En mi caso, mi viejo es completamente ciego de un ojo y tiene el 50% de, de la visión del otro ojo. Es licenciado en Economía y me tocó en los 90 a ver que perdió su, su empleo y, y todo lo que le costó volver a conseguirlo. Tal vez llegaban entrevistas y cuando quien lo entrevistaba eh, notaba que, que mi viejo tenía muy baja visión de ese ojo que, que podía ver quedaba fuera. Y empecé a buscar números sobre, bueno, cuántas personas más le, le pasaba algo así. Y nada, me, me encontré con estos números que hablábamos al principio, ¿no? que, que asustaban. Y, y ahí fue decir, bueno, y si hay tanto desempleo, ¿por qué pasa esto? Entonces empecé a, a tomar entrevistas junto con una psicóloga y de las primeras entrevistas yo casi terminaba llorando Creo que la, la psicóloga estaba más pendiente. en, en Que yo en una hora llegué a la mitad de la entrevista antes que, que en cómo seguir preguntando. Hasta que nada, empezás como decía, ok, esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa. Y, y sistemáticamente te tomamos casi 300 entrevistas, un poco más. Y lo que nos contaban casi todas las personas con discapacidad era, llego a una entrevista laboral por mi currículum, pero quedo afuera por mi discapacidad. Porque las entrevistas antes de que yo adquiriera una discapacidad duraban 40 minutos y ahora duran 5. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, y noto que la persona que me entrevista tal vez está incómoda, no sabe cómo preguntarme por mi discapacidad, no sabe qué puedo hacer, y bla, bla. Y dijimos, bueno, acá hay algo, ¿no? Y después hablamos con, con empresas que tenían programas de diversidad, programas de inclusión, diciendo, bueno, ¿cómo contratás a personas con discapacidad en tus programas? Y nos decían, nos cuesta muchísimo. Tengo un montón de vacantes abiertas que no logro recibir aplicantes. En Argentina solo había más de un millón de personas con discapacidades empleadas, empresas que, que tenían la voluntad de contratar. Y no reciben aplicantes. Bueno, algo estaba roto. Y ahí, como cabeza de ingeniero, fue conectemos estas partes y, y metamos la tecnología para, para que se empiecen a, a esto fluir de, de la mejor forma posible. Entonces, a las personas con discapacidad la promesa era, vos vas a aplicar a vacantes donde la empresa te va a tener en cuenta por tu capacidad más allá de tu discapacidad. Y a las Empresas es, mira, en menos de 24 horas vas a recibir aplicantes con discapacidad a las vacantes que vos subas. Y ahí empezamos a, a trabajar en Argentina, junto con Accenture, IBM y Banco Galicia. Y, y después pudimos escalar a Chile y, bueno, México. Y hoy es la locura donde estamos.
1: ¿Qué cosas crees que hicieron bien para posicionarlo al principio?
0: Tengo una lista gigante de cosas que hicimos mal.
1: A ver, también contame.
0: Al día uno ya constituí una empresa. No habíamos salido a vender y ya estábamos pagando impuestos. ¿Qué otra cosa hicimos tal vez mal era, tenía en ese momento una socio un socio íbamos a vender a, a todas las empresas como, hola, esto es lo que vos necesitabas, bla, 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 y tal vez deberíamos haber como iterado un poco más al momento de decir, bueno, esto que parecía como el problema más obvio, ¿cómo llegamos a que más empresas estén en ese estadio? ¿no? Estábamos como demasiado anticipados para muchas empresas. La, la cuenta que teníamos era de, de cada 20 empresas que visitábamos. Una nos decía, ok, avancen, avancemos en algo. Entonces era tremendamente duro salir a andar porque era, bueno, ok, tenés que abancarte 19 o más. No, no, no. Salís con la moral por el piso. Y tal vez te, teníamos, no sé, cuatro reuniones en un día y era, salía a las 6 de la tarde donde golpe por todos lados, decís, ah, ¿quién me mandó a hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Nos vamos a fundir mañana. Todo como negativo hasta que una empresa decía, sí, dale, avancemos. Y decís, ah, somos los mejores del mundo. Entonces, es una montaña rusa de sentimientos esto. digo Y hoy, ¿qué cosas hicimos bien? Al principio creo que fue tratar de, hay una frase que dice, hace al principio cosas que no escalan. Para después poder escalar. Y una de esas cosas que no escalan fue empezar a digitalizar CVs en papel. Fuimos a un montón de ONGs y organismos y, y públicos a decir, tenemos vacantes laborales. Difundilas a, a tu base. Decían, ¿qué base? No, bueno, por mail, mandales que están estas vacantes. No tengo los mails. Pero me acabas de decir que tenía 300 personas. Sí, tengo acá los CVs y te dan un pilón de papeles. Entonces decís, bueno, para, si decidí. ¿Te digitalizamos esto? ¿Vos le podés mandar los mails a, a estas personas? Sí. Bueno, y ahí empezamos a, a digitalizar CVs. Y también creo que algo que, que hicimos bien al principio y, y hoy es algo que, que tratamos siempre de, de mantener es tratar de tener el mayor cuidado posible con la persona, ¿no? Y con discapacidad que en este momento está buscando trabajo y en decir, bueno, si hay una vacante en Incluyeme, es una vacante de una empresa que está buscando talento y si aplicás, esto se ve, ¿no? y, y como vos performes en las entrevistas, pero la, la discapacidad es un factor más. Y desde ahí, cuando las primeras personas empezaron a ir a entrevistas y, y a conseguir trabajo, muchas tenían amigos y amigas con discapacidad. Entonces era, mira esto me funcionó, incluyeme. Entonces empezaban a, a registrar más, diciendo, bueno, esto funciona. Digo, ahí empezamos a notar que, que esto funcionaba.
1: Vos tenés un background de ingeniería en sistemas y sos SEO. De la compañía, ¿no? Como con este perfil híbrido, ¿cuál es tu mayor desafío?
0: En distintas etapas de, de la empresa vas como requiriendo distintas habilidades, ¿no? Al principio era hacer todo, prácticamente. A la noche mejoras en el portal, a la mañana ventas y cerrando el día tratando de facturar y cobrar todos los sombreros puestos. A medida que, que como organización vamos creciendo, tenés que ser mucho más estratégico en dónde te metes. O sea, tuve la posibilidad de estudiar un posgrado en emprendedorismo en Babson College y en emprendedorismo social en Stanford. Y este año estoy haciendo, becado por el Foro Económico Mundial, un posgrado en liderazgo en Cambridge. Y es tratar siempre de aprender a cómo ser un mejor líder y confiar mucho en... En las personas que, que hoy trabajan en incluso O sea, creo que tengo la, la posibilidad de tener un equipo espectacular que, que laburan increíble y muchas veces tratar de correrte el medio y no estorbar, ¿no? O sea, de, de, dejar que la gente haga lo que, lo que sabe hacer, lo que la apasiona y, y tal vez puedas tener una opinión y decir, mirá, me parece que esto es mejorable por esto o mira qué bueno que lograste esto y tratar de que cada una de las personas pueda dar lo mejor de sí y quitar ba barreras, ¿no? Ese es diría que, que soy más mi laburo y, y tratar de, de, de aportar más visión y cosas donde decís bueno, mira podemos hacer tal cosa y, y hay algunas que parecen increíblemente alocadas. Che, este año tenemos que formar a 1.200 personas con discapacidad, ¿sí? que el objetivo inicial en tecnología fue, no, no sé qué estás consumiendo, pero deja de hacerlo, era como, bajate de ahí y eh, era, no, no, tenemos que, podemos, ¿no, lá, lá, tenemos esto, y, y es un poco empezar a animarnos que, que podemos. No sé, dicen que que el éxito es perder el control de las cosas en la dirección correcta. Y eso tratamos de, de hacer bastante.
1: ¿Y con qué cosas se encontraron? ¿Cosas que no esperaban tanto en la parte de educación o en la parte de retención de talento? Como que una vez en las dos puntas que no es conseguir el trabajo.
0: En la parte de educación tenemos que trabajar con las consecuencias de un sistema académico que en América Latina tiene muchas oportunidades de mejora. Y cuando hablo de muchas oportunidades de mejora es, hasta antes de la pandemia, la forma en la cual se enseña en la academia es la misma que se enseña hace 200 años. Cambió el mundo, ¿no? Y, y creo que también lo que desnudó la pandemia fue muchas falencias en, a nivel docentes, por un lado, donde decís, bueno, tengo que dar una clase por Zoom. Brecha tecnológica, ni siquiera digital ahí, gigante. Y también... Lo que desnude no es, bueno, la, la precariedad donde viven muchísimas personas en, en América Latina que decían, bueno, hoy todos los estudiantes tienen que conectarse a tales clases por Zoom. Mirá, no tengo una computadora en casa, no tengo internet en casa, tengo que usar un celular y me quedo sin datos para poder ir a una clase en Zoom. O sea, hay mucho ahí y a esto sumar tener una discapacidad, ¿no? Entonces, lo que te hace es que, que tengas más barreras y, y en muchos casos, al momento de de buscar un empleo esa persona, donde tuvo que pasar por un sistema educativo que, que tenía todas estas áreas de, de oportunidad, hace lo que puede la persona, ¿no? Entonces, con eso, y el seteo de expectativas también es, es algo, ya digo, voy a toda la población en, en general, ¿no? Donde hay toda una visión de, bueno, vos sos especial, como persona y, y como alumno o alumna y y no y vos estás para, para todo el mundo es tuyo bla 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 y, y nadie te da un feedback negativo y se edulcoran mucho las cosas si no me tiene un, un juicio de opinión sobre eso ¿eh? pero el momento cuando esa persona sale a, al mundo laboral hey me están pidiendo que tenga experiencia laboral por 20 años que tenga menos de 30 y que ya esté recibida qué hago entonces es como que Salís de, de estar medio entre algodones a, a que un mundo laboral te, te golpee fuerte. Bueno, ahí creo que hay mucho por, por cambiarse, ¿no? Y retención de talento por parte de las empresas hoy en lo que es discapacidad hay como una valoración muy fuerte de la persona con discapacidad hacia la empresa que le dio una posibilidad que no estaba encontrando en el resto de, de la sociedad, ¿no? Entonces decir, mira, vamos al mundo de tecnología si querés. Hoy una persona que sabe programar y habla inglés levanta la mano y tiene otro trabajo. O, o ni levanta la mano. Abre su casilla de correo y tiene tres ofertas laborales por día, prácticamente. Digo, es un nicho de, de un mercado que está súper caliente, hay como infinita demanda de talento y, y oferta muy limitada. En el resto de, de la sociedad te encontrarás con que esa burbuja no, no existe. Fuera de lo que es el mundo de la tecnología, hay mucha gente que viaja infinitas horas hasta poder llegar a un trabajo que no le gusta... Le pagan muy mal y después tiene que volver a su casa eh, y hace lo que puede, ¿no? Y, y ahí es donde está el, la mayor cantidad de la población de, de América Latina, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando tenés, primero, eh, digo, si tenés una discapacidad, el, el gran objetivo es tener un trabajo. Y una vez es que lograste ese trabajo, que no te, no, no te lo daba la, como la sociedad en general, de decir bueno, acá valoro lo que tengo, tengo... Mucho para, para agradecer a esta empresa que me está dando una oportunidad y por lo general se trata de hacer carrera ahí adentro. Y también encontrarse en el mundo de tecnología donde tenemos gente que hoy son programadores senior. Entraron a trabajar hace 5 años a, a una empresa y yo al principio conocía a todas las personas que estaban registradas en incluyeme Hoy ya no. Y me mandaron un mail de, che Gaby, me están llamando para esta posibilidad. Me parece que como una oportunidad súper buena. No sé si, si me quiero cambiar, mirá que yo acá estoy hace todo este tiempo, este me formé acá, tengo como nada, un, un espacio ganado. Estamos hablando de un programador que habla inglés y digo eso, salí de ahí por lo general, es que haya esta oportunidad, nos vemos. digo hay todo un tema de, de tal vez de valorar a quien te dio una oportunidad al principio, ¿no? Y hoy eso al nivel de retención te, te ayuda un montón.
1: Está bueno. ¿Te acordás alguna de tus historias preferidas de gente que pasó por Incluyeme?
0: Anécdotas con, con esto es, tal vez, no, no tomar en cuenta la escala de lo que hacemos. Estábamos con, con Santi, que, que es el director comercial de, de Include, Estábamos en, en Chile y teníamos que movernos de una reunión a la otra. Entonces, vamos a, al metro de Chile, eh, sacamos un, un ticket cada uno y ambos vemos que la persona que nos atiende en la, en la boletería tenía una, una discapacidad motriz. Salimos cada uno con el ticket. Y me dice, che, ¿viste? Le digo, sí, qué bueno, ¿eh? Hacemos dos pasos y los dos, como que frenamos, nos miramos y dijimos, para estos es metros de Chile, son clientes nuestros. Volvemos los dos. Flaco, te hago una pregunta. ¿Hace mucho que trabajas acá? No, hace tres meses. ¿Y cómo conseguiste trabajo acá? No, por una página, se llama Incluyeme, qué sé yo. Mira qué bueno, buenísimo, buenísimo. Nada, nos fuimos diciendo. <risa> Otra, en un aeropuerto, viste que en el momento de, de antes de, de hacer migraciones, te chequean el pasaporte, ¿no? Para entrar a lo que es la zona de embarque. Me atiende un, un vigilador en, en silla de ruedas, le doy mi pasaporte, me mira, lo tiene y me dice, yo sé quién sos vos. Me dice, vos sos el de la página. Le digo, sí, de, tengo una página. Bueno, me dice, sí, sí, me dice, yo estoy trabajando en esta empresa de seguridad gracias a, a ustedes. Buenísimo lo que haces. Y digo, bueno... Gracias, qué bueno que consiste. Nada, y, y, por suerte, tenía tiempo, nos quedamos hablando, Che, hace mucho. Creo que debo tener uno de los mejores trabajos del mundo porque puedo conocer historias como esas y que es decir, wow, mirá cómo eh, lo, lo que tal vez en un día a día hace que muchas personas puedan cambiar su, sus vidas, ¿no? Y dices, si bueno, viajé, un viaje horrible, y decir, pero viajé con una sonrisa así de. Eh, de decir, wow, mirá qué loco esto, ¿no? Y, y, y no puedo creerlo.
1: Qué orgullo, hermosas estas historias. ¿Qué se viene ahora para el futuro de Incluyeme?
0: Siempre miramos Europa y, y Estados Unidos como, como benchmark, ¿no? De, de decir, ah, mirá, esto lo están haciendo de esta forma, entonces tenemos que ir haciendo, escalando, y bla, bla, bla. Hoy estamos en, en distintos ámbitos de discusión con, con lo que es discapacidad y sobre todo lo que es empleabilidad e inclusión social que hacen de que desde Europa estemos hablando con, no sé, logras con una organización de, de Austria, y nos decían, wow, increíble lo que están haciendo. Venite y, y o te mando mi directora de operaciones a, a América Latina para que aprendan lo que están haciendo. Dentro de, de una semana, vamos a hacer una hacemos un evento donde hablamos de, de distintas temáticas de diversidad e inclusión, y lo hacemos cada, cada trimestre lo, lo hacemos. Y estamos invitando a una organización que se llama Open Inclusion, que, que están en, en Reino Unido y atienden toda Europa y, y, y Estados Unidos. Donde eso, el foco de ellos es marketing inclusivo, ¿no? Estamos trabajando en, en varios proyectos juntos y fue para esto que yo lo tengo, te decían, desde Open Inclusion. que dice yo esto lo tengo en etapa de idea. Ustedes ya lo, lo están ejecutando. tenés un año de, de ejecución. No sé, tra, estamos trabajando con freelancers con discapacidad y mejorar... La, la experiencia de, de freelancers con discapacidad, en plataformas, sobre todo de, de América Latina, decía bueno, mira yo quería hacer esto ahora en Europa, contame, tenemos estas hipótesis y, y te das cuenta de que ya pasamos por eso hace un año, tal vez porque somos unos salvajes haciendo cosas y como que, eh, nada, ahí vas aprendiendo. Entonces, hoy también creo que estamos como en, en un lugar de mucha responsabilidad donde ya no es solo mirar qué se está haciendo en países de, del primer mundo, por así decirlo, sino que decís, bueno, acá estamos empezando a escribir el, el camino. Es un camino que vas escribiendo con las expectativas de muchas personas de mejorar su vida. Entonces, tenemos que ser muy creativos al momento de buscar soluciones y muy cuidadosos al momento de entender que trabajamos con gente. Entonces, ahí estamos, en, en ese proceso, no sé, digo, la otra vez desde el Banco Mundial, ¿no? estaban lanzando un informe, el, su primer informe sobre la situación de las personas con discapacidad en América Latina y decían, Gabriel, quiero que, que estés vos en el lanzamiento y te vamos a entrevistar porque nos falta como esa conexión con más, más la casuística, ¿no? Que desde el Banco Mundial nos vengan a invitar para que estemos en un evento así, es como, wow, no, no, no me lo hubiese imaginado hace 10 hace años, ¿no? Y creo que es un poco eso, ¿no? el, el tratar de, de seguir buscando soluciones innovadoras para mejorar la vida de, de las personas con discapacidad y entender que tal vez las la soluciones no, no necesariamente están tan hechas afuera, sino que tenemos que, que, que inventarlas acá.
1: Qué alegría que me da que compañías como ustedes puedan escribir las reglas. Porque como latinos, siempre estamos mirando lo que hacen los países desarrollados. Uh -huh. En todo. Porque creo que nunca creímos que nosotros podíamos como estar o a la altura o podíamos competir. Entonces, ver ejemplos así... Me parece muy esperanzador para el, el resto del continente.
0: Y vértigo, ¿eh? <ríe> es como... Sí, es sino... mucha
1: responsabilidad. Claro, cambia el juego. Bueno, me encanta. Vamos, vamos por esto. ¿Se te ocurre un podcast y un libro para recomendar?
0: ¿Podcast? Ah, soy muy aburrido escuchando podcasts. Escucho podcasts de, de negocios generalmente. ¿Como cuál? ¿Conoces eh, Morning Brew? Es un newsletter de negocios que sale como, bueno, todos los días. Tiene un podcast, el creador, que se llama The Founders Journal. Súper bueno. Como son capítulos de 10 minutos, que tiran, la verdad, que cosas súper, súper interesantes. Libro. También leo mucho de negocios. y De negocios y de cosas que, por lo general, son aburridas. No sé qué. No...
1: Pero. ¿Vos qué te pensás que leemos el resto? O sea, todos leemos el No misma? sé,
0: pero cada vez que hablo con amigos están leyendo como temas de ficción o, o cosas y digo, bueno, soy...
1: No, no, acá viene la gente y recomienda cualquier cosa. Así que abiertos, abiertos estas recomendaciones.
0: Como libros y, y de vuelta, de, de negocios tal vez. De negocios y no, y no negocios. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Dale Carnegie me parece... Excelente. De 1936, un libro que que no pierda su, su vigencia y quienes no lo leyeron no se dejen guiar por el título porque decía esto es maquiavélico y no, no, es eh, al contrario, es genuinamente interesante por la otra persona y eso vuelve. Después, y, y por la temática de, de tiene que haber algo más, de For Hours, eh, work Workweek de Tim Ferries, creo que un clásico, ¿no? A esta hasta altura ya, eh, pero um, creo que en su momento y todo sacudió un montón de cabezas al momento de decía, hey, y... ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? y, y puede ser distinto. ¿Por qué fracasan las naciones? Es otro libro que me pareció súper interesante como a nivel global y entender, bueno, para ahí, ¿qué pasa? ¿Y, y ¿por qué tenemos tantos problemas, sobre todo en América Latina, en el momento de, de ponernos de acuerdo y, y mejorar la vida de, de las personas que, que vivimos acá en la región? Creo que como relevantes esos, ¿no? después un montón de otras cosas más, desde micro hábitos hasta cómo hablar con niños y que los niños hablen. Okay. Son libros más de crianza y de, de paternidad, pero bueno, es para otro no, bueno. tipo de, de audiencia.
1: No, está bien, está bien. Acá somos perfiles 360 que... No. Que sí. todo, todo sirve, todo sirve. Sí, sí, sí. y ¿Se te viene a la cabeza algún hábito o rutina que te funcione bien a vos que nos puedas recomendar? Puede ser personal.
0: Sí, sí, personales Tengo un par... El primero, va, y a las noches trato de, de antes de dormirme, tratar de, de tener tres cosas por las cuales agradecer. Ya
1: ahora mismo.
0: Ayuda, no sé si te pasa. De sí, ayuda. Un montón. Eh, a, a, como a calmar. Soy alguien que a la mañana le cuesta mucho y, y de la noche yo me puedo quedar trabajando a la noche hasta cualquier hora. Y el problema de eso es que me, me acuesto y mi cabeza sigue como. pensando, entonces, como voy a frenar. Y tal vez otra, otra cosa que, que trato de medio mantra, es decir, esto no es para tanto. Y el no es para tanto puede ser desde, uh, esto es, mirá, qué gran problema. Yo es para, no, no digo estar siempre con él, bueno, hay cosas más graves, o tratar de, de salir de ahí, pero decir, es cortito el tiempo en el que estamos acá. Muchas veces mucho más corto del que nos, nos creemos. Entonces, nada, tratemos de darle a cada cosa la, la importancia que se merece, ¿no? Y nos pasa de engancharle con algo y decir, ah, oh, esto ¿y si es para... Salida y Gabriel, me, me digo, ¿no? Y, y me cuesta, digo. Y, bueno, nada, muchas veces salí a caminar en la plaza y tratar de, de bajar. Otro algo que me ayudó un montón es a llegar y a, a casa y la sonrisa o la baba cayéndose de, de clar y o una llegada y tal vez es un problema que yo y Sofía me abraza, papi, vamos a la plaza y dale, vamos y ya está. Y, y ahí reseteaste. Eh, otro que es un hábito mío y... Y, y es muy de conectarme con quién soy, es mucho mate. Y para mí el mate, ah, viajo y viajo con, con mi mate. De hecho, bueno, este no, no tiene tantos stickers, pero...
1: ¡Ay, me encanta! Bueno, para los que nos escuchan, solamente por, por el audio que va a salir, describinos tu mate que me está mostrando acá por video.
0: Es un mate que tiene un sticker de de mi empresa, de inclusion.com, y, y stickers de eh, varios de los países que, de los que viajé en el último tiempo. Trato de... Hay gente que colecciona monedas. Lo hice en un momento, pero me estaba pesando mucho la mochila. Eh, trato de coleccionar billetes que son más livianos. Y ya que viajaba con un mate, dije, bueno, le, le pego stickers y, y tengo mi segundo mate lleno de stickers, prácticamente. O una colección y, y, y el ir y, y estar o trabajando en un lugar que, que no es Argentina con mi mate... Ya es un disparador de conversaciones. El ir a una clase y estudiar y, y tomar un mate es otro disparador de conversaciones. Tuve un profesor que me dice, decime que no te estás drogando en mi clase. le digo te juro que es como un té, eh, pero más fuerte. <risa> y digo, Mirá, me pasó de que entrando a un país me, me digan, vení a, al cuartito de este y explícame qué es esto que tenés acá. Y que tenga que mostrarles de que básicamente esto se, se tomaba como un té y que no se fumaba. Entonces, tuve que en una computadora que, por suerte, tenía internet mostrarles una foto de, de un gaucho tomando mate. Y era, ah, OK, ¿lo tomás? Sí. ¿Y es como un té? Sí. OK, andate. Pero en ese momento, como ¿qué, qué haces con este paquete extraño? Más porque tomo yerba, yerba mate orgánica. Entonces, da, abre mucho más lugar a sospechas. Eh, y después enterarme que no solamente en Sudamérica se toma mate, sino que tomando mate en, trabajando en Dubai pasa un señor árabe y me dice mate. Le digo, sí, le digo, ¿viviste en Sudamérica? Algo me dice, no, no. Me dice, nosotros en Líbano no tomamos mate. O como, dato, ¿no? Eh, ¿Cómo tomas mate? Sí, sí, mirá, me muestra ahí y, y tomas mate.
1: Igual que acá, que en América. Igual,
0: igual, igual, igual. Che, una no, mano preparada con no no, exactamente igual.
1: Porque, ¿viste que hay? Que inventaron como un mate en lata, unas bebidas.
0: Sí, sí, hay, hay como. cosas muy sí.
1: raras. Nada,
0: eso yo como hábito trabajo con mate y, y comparto mate con. O comparto. Me gusta sentármela con alguien y, y compartirlo. Cada
1: uno con su mate eh, COVID friendly. Cada uno con
0: su mate, sí, sí, nada.
1: Gaby, con todo lo que pasaron estos últimos cinco años, ¿qué te dirías a la versión de hace cinco años atrás?
0: Uf.
1: Sin hijas, primero.
0: Sin hijas.
1: ¿Ya estabas casado?
0: Ya estaba casado, eh, confía que todo va a estar bien. Pasé por varias cosas a nivel personal y, y familiar que, que en un momento decís, uff, de las cuales todavía sigo aprendiendo y, y todavía creo que, que son como cosas que forman parte de, de, de mi historia y, y tengo que convivir con eso. Pasé en todo este momento con... En estos cinco años, por momentos de muchísima alegría, muchísima tristeza y la vida, ¿no? Y sin creerme lo que no soy, pero digo, hoy creo que, que tengo mucho para, muchísimo, para estar agradecido. Tengo la, la posibilidad de, de hacer lo que me gusta, de, de poder vivir de eso, que hoy no sé cuántas personas tienen la posibilidad de, de contar eso, este... Ah, tengo una familia, dos gordas que, que me enseñan un montón de cosas todos los días. este Pau, mi esposa, que, que me banca en esto de, bueno, qué lindo, ah, te vas a viajar a Davos este año, muy bueno. y ¿Quién se queda con la nena? Nada, no, no es trivial. Eso es, confía que todo va a estar bien.
1: Gracias, Pau, por... Gracias, por Pau.
0: <risa> que consten gracias, actas, ¿no? por favor
1: Exacto, gracias a Pau Así puede existir, incluye.com Esta es la conclusión, chicos
0: Pero, sin duda Y digo, y esto no, no es trivial, eh, eh El tener a alguien al lado tuyo que te diga Dale, podés Y que te banque cuando Llegaste demolido O demolida a tu casa Por lo que sea eh, Idea. yo estoy y confío en vos Uf eso mismo, diciendo lo opuesto, imposible de, de seguir. Súper agradecido de, de la persona que, que me acompaña.
1: Vamos. Si la gente quiere saber más de vos, ¿en dónde te puede encontrar en internet? A vos y al proyecto.
0: En LinkedIn, soy un queso con las redes. O sea, me decían, ah, bueno, tengo un Instagram que es ese, arroba Gabriel Marcolongo. Subo una foto cada Ocho meses. Un desastre en las redes. LinkedIn uso bastante. Me encuentro como Gabriel Marcolongo. Longo. E Incluyeme, Soy muy de leer y poco de, de escribir. De, de leer, nada. De, en Twitter leo un montón. Y, pero creo que re, retuiteo cosas que me gustan. Y, pero no, no creo nada. Tengo mucho miedo a la exposición.
1: Sí, y de, cuesta.
0: Na, bueno, pero estás haciendo un podcast. O sea, Pero.
1: Como, esto creo que nunca lo dije, eh, va a salir por primera vez. Parte de que yo esté haciendo esto es porque me daba miedo la exposición. Es parte de vencer wow. mi miedo, de verdad. Tremendo. Te lo juro. Y yo escuchando mis primeras grabaciones, que estaba yo editando todos los capítulos, era como, qué impresión escuchar mi voz. Como, Uf, esto no sí, me sí, gusta. Y escucharse, es muy como... y
0: escucharse y verse es como, uy.
1: Sí, sí. ¿Y hoy tal. estás
0: contenta de, de, del proceso? A te digo el resultado.
1: Recontra. Recontra contenta del proceso porque mmm, bien ingenieril, mejora todo semana a semana.
0: OK. Muy bueno.
1: Y ya vamos más de 30 entrevistas grabadas. Entonces, todo, todo mejora. Todo mejora. La, hay, hay que hacer. O sea, la acción hace que...
0: Sí, sí. Que, ni hablar. O sea, mejor. No sé si yo te puedo hacer preguntas. Sí, eh, puedes, dale. Dale. ¿Te imaginabas cuando arrancaste decir, bueno, ya 30, 30 episodios después, eh, no.
1: No, nada. Ni cerca. No, yo no, no, yo no me imaginaba nada. Eh, esto que lo, lo, alguna vez lo escribí, lo conté. Empezamos el podcast diciendo: esto es un experimento, porque uno, ¿quién lo va a escuchar? Dos, ¿de qué amo? Todo eso. Entonces dijimos: bueno, vamos a hacer eh, siete capítulos muy a lo Tim Ferris y vamos a evaluar. Vamos a evaluar si alguien, si nos gusta, si funciona, si alguien lo escucha, bla, bla, bla. bla. Claro, cuando llegamos hasta el capítulo 7 publicado, ya habíamos grabado 20 capítulos más, ya había buenas señales, entonces ya leímos, leímos para adelante. Pero no, no me imaginaba nada.
0: Y ayer armaste un evento para cientos de personas.
1: Sí, con los nombres digitales.
0: ¿En serio pensás que eso es alguien que le cuesta esa exposición? Porque digo, Hay que mover toda esa gente, ¿eh?
1: Te juro que sí. Vamos a agradecer al equipo de Tex UTN 2014 que nos... Seguramente nos está escuchando que, que ahí, bueno, muchas de las cosas que, que fui aprendiendo, que aplico a todos estos proyectos, eh, las aprendimos ahí moviendo a, a oradores tan increíbles y prestigiosos como usted, señor Marco Longo, y muchos eh, participantes que iban a verlos, y sponsors, y bla, bla, como todo eso te da mucha, mucha experiencia también.
0: ¿Y fue voluntariado?
1: Sí, todo voluntario, todo voluntario.
0: Bueno, felicitaciones por vencer tus miedos y por todo esto. ¡Increíble! Gracias.
1: <risa> Gracias. Bueno, allá vamos. Entonces, quiero saber, para cerrar este capítulo, ¿pensamientos o palabras finales? Un último mensaje a quienes nos escuchan.
0: Tratar de ser lo más coherente posible con quién sos. Es decir, no, no mirando el pasto del vecino todo el tiempo, que, que tenemos, creo que todos, una tentación tremenda de decir... Ah, mirá qué bien lo que hace, sino que es, ok, eso está, y hacerlo como para decir, bueno, si quiero llegar ahí, qué, qué debo hacer para mejorar, pero ser también genuino en, ¿eh? mirá, esto soy yo, esto me gusta, esto no. Creo que muchas veces, tal vez, hacemos un montón de cosas, decir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué... Y, y nada grave pasa si decís que no Entonces es tratar de, de ser coherente con, con quien sos y con quien querés ser Y creo que la única forma de, de irte convirtiendo de a poco en quien querés ser Es estar lo más afuera posible de tu zona de confort la mayor parte del tiempo Y es algo que, que es durísimo Al principio hablábamos de que nada, visité 80 países Hasta los 22 años no había salido de Argentina yo Mis viejos no, no vienen, de, no, no les gusta viajar a ninguno de los dos y a mí sí me gustaba. Creo que es de a poco irte animando a, a ir dando pequeños pasos en, en la dirección correcta. ¿no? O, o lo que crees que es la dirección correcta y, y saber que el camino de A a B no es lineal jamás. Digo tal vez otro aprendizaje en esto es todo es incremental. Muy difícil llegar a, a tener un podcast de 30 episodios y no dijiste, bueno, vamos por los siete primeros y después, bueno, de esto vamos mejorando. ¿verdad? En nuestro caso, en Inclu, hoy es, no, estamos pensando en proyectos que se vienen que son increíbles y decís, bueno, pero pará, ¿cómo llegamos a esto? Porque antes pasamos por esto y antes mejoramos esta cosa y, y ahí como que vas entendiendo y, y al final todo va teniendo un sentido, ¿no? Pero hay una frase de, de Steve Jobs que, que decía, que no puedes conectar los puntos hacia el futuro. Y bueno, eh, tiene mucha razón eso.
1: Tiene mucha razón. Y es muy incómodo y muy contraintuitivo. Como que nuestro cerebro no está cableado para pensar así, pero es, es verdad.
0: Muchas veces te pasa, no, no sé, de, de los miedos que tal vez tenés al, al hacer algo, y decís, puede pasar esto, 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 y te haces todo un listado y después... Nada, generalmente pasa otra cosa. Bueno o mala, pero va, va para otro lado, ¿no? Entonces, confiar en, en quien sos y, y decir, bueno, para lo bueno o para lo malo, salgo de esto. Y, y es la forma en la, que, en la que aprendemos, ¿no? Y otra es, siempre aprender todo el tiempo, todo lo que puedas. O sea, no, no hay forma de que hoy dejemos de aprender. Nos morimos si dejamos de aprender. Me
1: encantó. Bueno, Gaby, muchas gracias por esto. Capitulazo. <risa> bueno,
0: <risa> gracias espero haber estado a la altura
1: Sí. a sí, vos por,
0: por el tiempo y, y nada, por, por esto la verdad que súper cómodo me sentí en la, la charla ¿no? y para alguien que te juro le cuesta un montón eh.
1: vamos bueno, ese es el, mefo, el mejor feedback que me puedes dar, gracias Gaby gracias por escuchar este capítulo todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf, diseñado por Sol Sierra y la música es de Beats. Nos vemos la próxima.